1: Bom, ó, de novo, cumprindo aí o que a gente prometeu, tamo de volta, mesmo aí com essas derrotas a gente continua, agora vai ser 13-0 ou 14-0, não sei, dos, dos podcasts, a gente continua aí firme e forte, e para variar, né, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho, um pouquinho mal aqui do, do Giants, e, e, e aqui comigo para falar aí um pouquinho do nosso querido time, mas que tá nos dando um pouquinho de dor de cabeça ultimamente, tá o Thiago Leno E aí, galera, tudo certo?
2: Beleza, galera, como tá? O Giant botar tá 2, tá, tá com 2,9 agora, né? Mas a gente tá 14,0 na temporada.
0: <risos> é. <risos> <risos> Começamos bem já. É isso mesmo, galera. Perdemos aí o sétimo jogo seguido, estamos dobrando as metas.
2: <risos> vamos falar mais dinheiro. Cara, eu parei de contar a derrota depois da quinta. Eu falei, agora mas deixa pra lá, <risos> mano. 2-9, mas... que 2-7? Eu falei 2-7, tá 2-9, mano. Para, décima primeira rodada ali.
1: Bom, galera, vamos, vamos meio que juntar aí o, os dois assuntos desse, desse episódio numa coisa só, porque, querendo ou não, o que a gente comentou no Bearse vai ser. Basicamente o que o Giants precisa consertar nesse jogo aí da... contra os Packers no um domingo. Pelo menos o jogo vai ser em casa, não vai ser no Lambeau Field. Mas vamos comentar um pouquinho aí o que aconteceu no jogo dos Bears, por que a gente não ganhou, o que, que o time continua errando, o que, que o time precisaria ter consertado ou trocado na Bahia o que, que não fez, o que, que vocês esperam no jogo contra os Packers. Vamos, vamos conversar um pouquinho sobre isso.
2: Cara, acho que a primeira coisa que tinha que ter mudado era a atitude, né? e não mudou, pra mim manteve a mesma o time pode ser ruim, pode ser limitado pode ter todos os problemas que tem, mas falta atitude um pouco, né do, do, não adianta jogador e, e técnico ficar falando assim é, falta vergonha na cara não tô conseguindo jogar 100%, gente precisa... chegou uma parte da temporada o próprio, o próprio Barclay falou, né chegou uma parte da temporada que ninguém mais tá 100% o Barclay teve a lesão, não tá 100% desde a lesão, tudo, mas um pouquinho, de de força de, de, um pouquinho de força de vontade dá pra, pra ter, né, pra jogar. Pra mim, um, um cara que, assim, tá me surpreendendo, tá melhorando, espero que não faça igual o Ogall3, é o Marcos Golden. Não sei se o Lennon vai con concordar comigo, mas o Golden tá fazendo uma temporada, cara... De ouro. <risos> é, literalmente. Eu acho, eu acho que ele tá... Eu, eu tô achando ele bem, esse, essa temporada, tá com sete sacks e meio já. A gente fala muito do, do, do Bolsa, tudo, mas o Golden tem, ele tem o, o Bouzas tem oito sexos na temporada e o Golden tem sete e meio. Então eu acho assim, é claro, eu não vou nem comparar os dois jogadores, acho que é incomparável, o Bolsa, ele tem o que eu falei, ele tem intensidade, ele tem vontade em todo jogo. O Golden, ele oscila muito, né? Você não vê ele com essa é. vontade.
0: Não, mas realmente, ele tá, tá, ele tá jogando bem, cara. E por um jogador lesionado, a gente até falou no começo do ano, é um cara que tinha potencial. Com certeza o nosso melhor Pass Rush por enquanto é ele. Ele é o que mais coloca pressão no, no quarterback. É, o, o, são, são números tímidos ainda, mas pra quem tava lesionado de duas temporadas quase que ele não jogou nessas duas últimas temporadas e vem de um de uma de umas temporadas que foram quase apáticas dele, eu acho que é números, para ele, expressivos. Agora, por o restante da liga, tem muito a melhorar ainda, mas, porra, é um cara que o Giants vai renovar barato, não vai ser caro, porque ele sabe que não é nenhuma estrela ele está voltando de lesão. Uhum. E é um cara que, com certeza, independente do Red coach, se sair coordenador ofensivo ou não, defensivo, aliás, é um cara que, com certeza, vai continuar nos planos do próximo. O fato é um dos grandes destaques, aí do não só do jogo, da temporada do Giants. Se pode Sim. correr alguma coisa dessas ovelhas negras aí, ele seria a branca.
2: Sim, cara, tipo e, e mais uma coisa, né, leon Se você para e pensa que o... é melhor ter o Marcos Golden na reserva do que ter um cara no nível de um Von Miller de titular e ninguém na reserva, sabe? Tipo, o David Maio na reserva, cara, eu prefiro ter um Golden no time, é, que é um cara que voltou de lesão, que é um cara que tá se esforçando, o cara correndo atrás... Renovar, pagar um pouco mais pra esse cara, mas ter um reserva que não vai performar igual um, uma super estrela titular, mas é um cara que também quando entrar não vai deixar, não vai cair tanto o nível do jogo. Eu acho que falta pro Giants, fal, faltou nessa essa temporada, é muita é, 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 é jogador pra rodar, cara. E o problema, assim, quando a gente tem jogador pra rodar é tudo nivelado por baixo, não é nem, não é nem jogador mediano. Contra o Bears, é o que eu, por exemplo, uma coisa que eu percebi assim, o Solder tá mal pra caramba, não tem um cara pra eu, a gente falar assim, pô, coloca esse cara aqui, pode não ser o melhor mas o Solder, como ele tá sendo muito questionado vamos dar uma, uma folga pro cara, vamos rodar com o Solder aqui uns dois, três snaps pra ver se muda alguma coisa, né então acho que o time falta falta muito dessa de ter jogadores mais nivelados pra fazer a rotação do, do elenco e uma coisa que eu queria falar também do jogo do Bears, é eu quero fazer justiça com o Daniel Jones. O fumble que ele que, que ele foi responsabilizado, não acho que foi culpa dele. O Solder foi engolido e o Kaleo Mac dá um... O Kaleo Mac dá uma pancada no, no Jones, ele dá uma pancada literalmente no meio das costas do Jones. Sim. Não tinha nem como ele ver de onde estava vindo a bola. Ah, perdão. O jogador, o Sek. E, é, e aí, eu achei assim: não, eu, esse, esse eu não achei erro dele. Apesar do não, combo, acho foi, eu acho que foi mais mérito do Kalil Mac
1: do que demérito do, do Daniel Jones. Eu também acho sim. que não, o
0: time tava foi, bom da bola. Eu também não acho que é, foi.
1: Eu, não, eu não acho que foi um erro dele. Não, não crucifiquei ele por causa disso. Ele também fez um. O Daniel Jones continua, apesar das derrotas. O Daniel Jones tá evoluindo, ele tá fazendo bons jogos. Tá? e esse fumble que ele, que ele sofreu na última partida, eu também não, eu não acredito a ele esse, a culpa e, Sim, querendo,
0: que é... e querendo ou não é uma defesa difícil, tem que ver isso também o Chicago Sim. Bears não é uma defesa fraca não, é uma defesa muito boa então tem uma secundária sólida tem um front seven maravilhoso e são pessoas que, que é um time que quando o quarterback é consegue fazer lançamentos para ela tem que ser louvável, tem que ser tem que ser destacado e o, o, o Daniel Jones, pô, conseguiu fazer isso aí. Ele não foi interceptado. Foi um jogo singelo, porque foram só 150 jardas, mas foram dois lançamentos para Tettidal e ele evitou a interceptação. Então, quando Sim. o cara evita um turnover por interceptação, é que ele não está estando pressa para jogar a bola. É, eu acho que, para mim agora, assim, com essa temporada até agora, acho que já começo a ver que talvez ele tenha que melhorar a proteção da bola quando largar a bola. Por exemplo, Lamar Jackson ontem, todo mundo estava vacacionando ele, falando muito bem, e é clara a evolução dele de uma temporada para outra, não só nos passes, mas pô, ele parou, ele evitou o contato ao máximo, cara. O que ele puder correr para fora do campo, ele está correndo. Quando ele está sendo pressionado, e ele foi várias vezes pressionado pelo front seven do, do Rams. ele soube jogar a bola fora, e, e eu acho que está faltando só um pouquinho disso para o Daniel Jones, mas é, com certeza ele está sendo polido jogo a jogo aqui.
2: Sim, e mais um ponto, né, Lennon? O Lamar Jackson, ele evita a lesão fazendo isso, né? Ele correndo para lateral, ele correndo para frente, ele, ele fugindo da, do, do, do colapso do pocket, ele evita a lesão.
1: Sim, e, e eu percebo também que o Daniel Jones, ele, ele assim, ele corre bem, ele consegue fazer uma movimentação que a gente não conseguia ver no Eli Manning, só que ao contrário do Eli Manning, que ele conseguia... Onde assim, evitar o contato, ou prever o contato e dar uma, dar uma saída, dar uma fugida, o Daniel Jones parece que não tem isso. Ele uhum. dá um, ele, Tipo, desliza meio estranho no chão, ou ele vai de encontro, ele abraça a bola e ele sai capotando no chão. <risos> é, eu não sei se é o estilo de jogo dele, porque sinceramente eu não, eu não acompanho é, NCAA, então assim, eu, não, eu não sei como ele jogava muito, muito em Duck, mas eu não sei se é o estilo dele de. Se jogar no chão, ou se realmente ele não sabe é, fugir do contato, ou se ainda tem um pensamento de college, eu não sei muito bem, mas eu sinto uma falta de uma, igual o Lennon falou, de uma não só de proteção da bola, mas proteção dele como jogador. Assim, eu acho que às vezes ele dá uma, uma bugada, assim, dá uma tela azul nele que ele não sabe se deita, se corre, se vira cambalhota, se vai para o lado, <risos> e isso me deixa um pouco nervoso, não só por questão do fumble. Mas também questão de lesão, né, porque igual você comentou, o Lamar Jackson, ele agora tá aprendendo a fugir do contato, né, isso é bom pra ele, bom pro time, bom pra todo mundo.
2: Assim, e outra, ele tá sentindo a liga ainda, né, gente, é, o Lamar Jackson ano passado jogou até o playoff, ele jogou, né, o, os Ravens foram pros playoffs, era o Jackson, ele foi o titular no, na, no jogo de playoff do, dos Ravens ano passado, e, então acho que ele tá O Jones está sentindo a liga é, Nos dois primeiros jogos As duas vitórias dele Como rookie já começar vencendo Correndo pra touchdown É uma coisa que eu falei assim eu, eu Claro que eu fico feliz por vencer Mas é aquela vitória que esconde muitos erros E, e são <risos> Diversos Diversos erros que a gente vem vem citando Igual é, mas quem... assim são,
1: são erros que é, são esperados de um rookie Sim, que é. entrou no time Exatamente. logo de cara. É assim, são. Eu, eu não julgo a temporada do Daniel Jones porque assim a gente querendo ou não, tudo bem a gente draftou ele numa posição é, uma posição bem alta e tudo mais. É, a gente quando você drafta né, um jogador nessa posição, você na, te, na teoria já espera que ele possa entrar jogando. Só que, Sim. ao mesmo tempo, assim a gente pegou ele, botou lá e, tipo, meu, se vira. E, assim, eu não julgo a temporada dele, porque, assim, jogando no sentido assim, negativo, botando pressão, falando mal dele, porque eu acho que ele, ele tá tendo bons números, ele já bateu alguns recordes, ele tá jogando bem, ele, tem algum, ele comete erros, ele comete é, erros bobos, lança a bola quando deveria lançar às vezes, força um passe, é, tenta... É, proteger a bola e não consegue, só que são erros que... são erros é, que a gente espera de um look, né? ainda mais no, no quarterback em New York, então assim, é, são erros que eu, eu acredito que são erros entre aspas, né fáceis de serem corrigidos, não erro assim, é, dele em si, da pessoa ou do jogador que seja um, alguma coisa difícil de
2: contornar, né? Sim. E mais, assim, e voltando à questão, do, do, por exemplo, do Nate Solder, da né, ofensiva line. É sofrível, eu eu não eu, eu fiz uma pesquisa esses dias para escrever um texto para apoiadores e comecei a ver um pouco dos números do Nate Solder e do Jenkins, que são joga dois jogadores que estão sendo muito questionados no nosso time. E, cara, eles estão... Evoluindo com relação à temporada passada, o Jenkins pode chegar a ter a melhor temporada da carreira dele em números. Tá? Mas o esquema do Giants, e ficou muito claro no jogo contra o Bears. Né? Jogando contra um time com um quarterback que não sabe lançar na secundária, a gente perdeu. É... A gente vê o quanto o esquema tático do time está a. Destruindo esses dois jogadores O Solder chega com uma puta de uma expectativa Aqui em Nova York Como se fosse o salvador da pátria E eu acho que ele poderia ser O cara, se eu não me engano, é duas ou três eu, eu não sei se ele ganhou todos os Super Bowls Que ele disputou Ou se ele ganhou dois dos três que ele disputou Uma coisa assim, o Solder Então é um cara que, porra Com uma baita de uma experiência que é engolido Por todos os adversários O Calil Mac ok Porque é o Kalil Mac, entendeu? Mas qualquer outro linebacker meia-boca tá atropelando o Solder. E não só o Solder, né? Todo mundo ali, salvo os dois guards ali do nosso time, né? Mas todos os outros três jogadores da, da linha ofensiva estão tomando um baile de todo mundo. E, e contra o Bersico, claro. Eu até insisto assim, ó, o Lennon é... é, é ele e o Luiz poderiam até, me, até falar melhor sobre isso. Não seria o caso do Giants, por exemplo, vai pegar um adversário como o Bears, colocar um outro um Tyrend que saiba bloquear para ajudar a linha ofensiva, cara? Tipo, eu
0: acho que, é um que eles pro... até tentam, mas uh, realmente está difícil até de, de analisar, cara. Porque eles cara, tentam, porque... eles tentam, eles colocam. É, a gente joga com a a team personal que seria dois Tyrekes e um running back. É, para justamente fazer um bloqueio e usar com a chama... Só que desde quando o Ingram saiu, desestabilizou a coisa. E Sim. não está a mesma coisa, não, não, apesar do dele não ser um bloqueador nato, é aí que mora a minha dúvida. É, eu já até pesquisei sobre o assunto, mas não, não consegui achar dados, o, que é uma questão tão é, difícil de, de, de determinar, porque a gente não sabe até onde a chamada das jogadas e o playbook prejudicam a posição. Uhum. Então, mas realmente, tipo assim, é, eu acho que, que desandou tudo mesmo, cara. Agora lá não é questão nem de explicar mesmo, não. O, o Soude, eu, eu acho ele... Vamos supor assim, é, se fosse uma escala de ruim, bom e ótimo, eu acho ele bom. Ele, pra mim, ele não é um cara do... Se fosse uma grade do Profit Focus, por exemplo... Teria aquele cara de 70, algumas temporadas 80, mas nunca abaixo de 70. Só que o que o torcedor tem que entender é que ele era o melhor disponível naquela lá. Era o melhor left tackle disponível. Isso sem sombra de dúvidas. Aí ah, o valor, não sei quanto que foi. Eu tento até passar isso para os meninos no grupo. É, mas a questão não é o valor. A questão é que o Giants estava numa má fase. Não é qualquer um que vai falar assim, estou ah, indo para o Giants. Aí até falaram de uma questão de, do filho dele, estava doente e o tratamento tinha que ser por isso que ele escolheu Nova York era onde tinha um tratamento algo do tipo assim mas é é, é difícil para ele e ele realmente agora tá sofrendo e, e eu acho engraçado bicho que entra head coach, head coach, lá, continua, é, de sai 7 o problemas não ele de, continuam, troca de quarterback tá lá ainda então tipo assim é uma coisa assim muito interna mesmo Aí eu, eu fico debatendo com os caras muito porque então, a gente sabe que é falta de treino, a gente sabe que é, é falta de game plan para saber desafiar o, o time adversário e ganhar uma uma jarda ou não. Mas bicho é a, a, o Giants está numa numa uma zica tão profunda que a gente não consegue nem entender o que está que sendo acontecendo lá. Aí por exemplo o, o, o jogo do do Best foi o que eu mais destaquei lá foi eu percebi que o Jenkins estava como titular. O Jenkins e o Barker começaram. Como cornerbacks. cornerbacks. Uhum. E o, o Barker, devido às más atuações dele, já fez umas declarações que não estava entendendo o playbook. Moral da história, o Sean Bill já está jogando, todo mundo sabe disso. Só que o, o Barker, o Baker, ficou 48 snaps, enquanto o Jenkins ficou 76 snaps. E ele dividiu claramente, o Becker e o Xambiu ficaram dividindo o jogo todo, e para alegria de uns e tristeza de outros, o Ballantyne jogou 64 snaps. Nossa, Ele jogou mais, o como, ele jogou mais como slot do que o, 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 o titular da posição. E aí, Sim. as quatro piores jogadas do Dia, que o Jade sofreu, que foi o touchdown do Robson de 32 jardas, um passe para o Robson, que foi de 23 jardas, e um no-huddle no shotgun que o Trumbisky fez lá no canto esquerdo para o Antônio Miller, de 22 jardas. Foram todos em cima, todos os três foram em cima do Ballantyne. É, ele, ele sofreu como níquel, ele foi escalado Eu... como níquel, ele tomou um baile profundo, bateu muito, tá? É um menino que soube tequear, mas esse nível de sec, a gente pode fatalmente colocar a responsabilidade desse número de sexo, devido que as jogadas quase todas foram em cima dele, e abusando disso acabou que o número dele aumentou, mas não se enganem, é, ele ficou devendo foi uma... mas é uma estreia dele, né velho, agora ele tá sendo usado então tipo assim, quero ver mais ele em campo quero que bota ele lá, eu acho que eu tô tranquilo, é o... a entrevista no final dele foi muito legal, ele falou perguntaram, o repórter perguntou foi o, não foi a Patrícia, foi o foi o cara, aquele que o Ralph não sei o que, a gente já até vacaram, que fala o nome dele? Va Vaquiano. Vaquiano, isso, foi ele mesmo. É, ele perguntou bem assim, ele começou a conversar com ele no, depois, no campo, ele fez uma um WhatsApp ou um e-mail, aí ele perguntou o que, que ele achou da atuação dele, e falou, ó, oh, bicho, eu vou continuar trabalhando, foi, acho que, meu primeiro jogo concreto e mais sólido, tenho dificuldade de jogar como níquel, é, não é minha posição originária, mas eu tô aqui pra aprender, então, tipo assim, é um cara que, a gente já esperava coisas boas dele, é um cara em evolução, e eu acho que ele vai evoluir. Acho que tem tudo aí para botar a concorrência com o Jenkins no final do ano e o próprio Baker.
2: É o que eu acho, uma coisa até que eu queria te perguntar, Léo. o cara quando joga no slot, é o cara marcador, o cara quando joga no slot é aquele cara que tem que ter uma, como fala, um entrosamento muito grande com o safety, com os outros cornerbacks, com o linebacker, porque é um cara para marcar o passe ali, no, ajudar o linebacker para fazer um passe ali meio no meio do da defesa, um passe mais curto, porque eu tenho a impressão de que o cara, quando joga no slot, é um cara ou para atrapalhar o cara que vai correr em profundidade e ter uma cobertura, ou para ajudar nessa marcação do passe curto. E aí, quando o Ballantyne foi exigido para correr até o fundo do campo, ele tomou um baile. Eu, eu entendo a posição de slot dessa forma eu não sei se eu tô é. certo provavelmente não. não
0: tipo assim cara é, o, o slot é, a palavra slot é, é mais usada para ataque Eles uhum. usam, é aquele o cara que tá entre a linha e o, o recebedor outside só que a NFL hoje tem cada dia a gente já falou disso tem cada dia usado mais é, recebedores então tem tipo ficando múltiplos slots ficando dois ou até três recebedores nos slots então, cada dia mais tem usado caras como Peppers, que, é o que a gente chama de CB barra safety, que é o cara o uhum. ou barra lineback, o cara que joga naquele meio. Então, é um cara que não pode ser um cara pequeno, tem que ser um cara grande de altura, tem que ser um cara flexível e tem que ser um cara rápido, que os recebedores vão em alta velocidade. Então, não é só em profundidade, é muitas bolas, inclusive, no, no meio do campo mesmo, naquela linha de 10 jatos só para conseguir o, 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 o first down. Então, tipo assim, é um cara que tem que estar em extrema conexão com o, a secundária. Porque principalmente na questão de zona, quando uhum. fala assim, ó, vou marcar em zona. Eu vou ser o, o, o níquel, que é o conhecido como slot, mas pode chamar de slot também. CB slot, CB Sim. níquel. É, eu vou ficar com ele na zona, no meio de campo, nas 10 primeiras jardas. E depois vou soltar ele e quem vai pegar é o cara de secundária. É como se fosse uma triangulação. Os dois de secundária vão Sim. estar esperando o cara chegar. Principalmente na marcação em zona. Porque individual é fácil, o cara vai seguir ele até o final onde for. Mas quando for zona, e vai precisar fazer zona, principalmente quando há é questão de múltiplos marcadores, tem que estar em extrema ligação com os, com os dois safeties. Porque o safety tem que saber exatamente a área que ele vai começar, a cobertura, e no, no momento que ele iniciar a cobertura, o nickel você pode ter certeza. Ou ele vai fazer marcação dupla em outro cara, ou ele vai tentar a interceptação da bola fazendo o share o, quare, o, share, o QB. Então, Sim. tipo assim, é, é uma posição ingrata, cara. O, o Rogers O Rogers o Dominique... O caralho, o, Cromart, o Dominique Rodgers Cromart, Cromart. Cromart. Ele fazia isso muito bem porque ele tinha anos de experiência na NFL. E pra ele caiu como uma luva porque ele tinha uma rotaçãozinha, ele conseguia descansar. Mas agora você trazer um cara novo e um cara que jogou 64 snaps, quase o dobro do titular outside, não é a mesma situação. Sim. Então, tipo assim, Sim. ou exigiram demais dele ou realmente ele não, não vai prestar na NFL e vai frustrar muitos sonhos aí
2: da galera é, porque eu fiquei, eu fiquei né, com isso na cabeça porque quando eu penso nos caras que jogam fora ele basicamente corre na lateral e se o cara corta o meio, que não é toda jogada que, um, que, o, que o recebedor faz esse corte pro meio ele, beleza corre atrás do cara, acabou, agora porra, o, o, o coitado do cara que joga em Nickel pelo amor de Deus o... só de olhar pra ele na televisão, eu já fiquei cansado. O
0: cara só Imagina sofre. o cara
2: correndo, entendeu? Eu sofre. fiquei com essa dúvida, eu falei assim, não, não é possível, pra mim, é, foi até que eu falei, pra mim, começa a mostrar muito erro de, de, de game plan quando você coloca um cara nessa posição e ele não tem cover. Tanto que a hora que tem o, o, o touchdown do Robinson, eu fiquei olhando pro Ballantine, eu achei que ele errou muito feio, porque ele... O, o Robinson pega a bola e o Valentine simplesmente para e olha para o lado tipo ele tava esperando alguma outra coisa aí de repente ele vê que ele tá sozinho aí óbvio que não dá para parar o Robinson né o cara é. um o cara com já, já fazendo a passada para dentro da ainda não vai parar
0: não, eu gosto aí... muito dele cara uma pena que ele machucou é, né? e ele para quem não conhece ele veio de Jacksonville que ele jogava com butters. E mesmo com aquela bosta de quarterback, ele rendia mil jardas. Era um, porra, era um puta recebedor que era pra estar brilhando na NFL. Não, ele, ele joga muito ele bem. troca de eu... time e vai pro Trubisky ainda.
1: Tá? <risos> e, e assim, questão do, do Ballantyne, né? É, eu tava assistindo no Game Pass e, e eu, os próprios comentaristas falaram. foi meu, é, o Trubisky ele acabou de descobrir que o ponto fraco do Giants na secundária tá sendo o Ballantyne. Ele vai começar a jogar só daquele lado. E dito e feito, qualquer jogada, ele olhava pro lado que tava o Ballantine e jogava a bola no, no recebedor. E na maioria das vezes era o, era o Alan Robinson, né? Que, igual o Lennon falou, uma baita de um receiver. Só que ele tem azar que pega uns QB meio tosco, né? Mas, assim, aí quando descobriu essa fraqueza, né? E essa... viu que o Balentine não tava tendo um jogo bom, começaram a aproveitar, foi quando a gente começou a sofrer os pontos, né? E para ajudar o, o Luiz, né, o nosso Rosas aí, errando tudo, aí fica complicado <risos> também, né, porra. Nossa, a é Júlio, não é à toa que o, Pô, o Giants, para outra... quem não sabe, tá testando vários kickers aí, é. pode ser que rola uma mudança no time.
0: O time já tá ruim aí, tudo começa a desabar, cara, chega a ser incrível, bicho.
2: É, essa derrota a gente pode falar que a gente perdeu, que o Giants perdeu pros Giants, porque... Se tem os dois, os dois field goal do, do do Rosas, você coloca e a gente terminou 17, 19 a 14 o jogo, né? Ou 17 a 14, 19 14. a 19, 14. Ganhado. A gente teria ganhado. A gente teria sido 20 a 19. Só que também se, se o Solder não, não, não toma o baile do Mac, não tem o fumble, não sai o touchdown do, dos Bears, ia ser um jogo tranquilo pra gente. Ia ser, tipo, 20 a 12 o jogo. Então... A gente conseguiu, nesse jogo, ficar claro que o Giants não ganha porque o Giants não tem competência, porque o Giants perde para ele mesmo. <risos> é, Literalmente. É, assim, não é,
1: é... é igual o Leandro não, Polô, né? quando a coisa e... tá ruim, dá tudo errado, né, cara? Sim.
2: E não é um discurso de derrotado, sabe aquele discurso de derrotado? É assim, né? Ah, é... como que é? Eu perdi, mas... Eu joguei muito bem. Sabe? Ah, eu perdi porque o juiz apitou uma falta ao contrário. Porra, aquele discurso de derrotado. O cara toma um baile e fala que a culpa é do outro. Não, a culpa <risos> é nossa mesmo.
1: Não, tem é igual você falou. Tem jogo que a gente não faz nada e, meu, não, não tem nem como falar que a gente merecia uma, uma vitória. Mas esse jogo contra os Bears, cara, se a gente faz o mínimo, que é tipo assim, acertar todos os field goals, todos os extra points e o caralho é quatro, a gente teria seis pontos a mais no mínimo. Se o jogo acontecesse do jeito que aconteceu, mas tivesse esses dois field goals, né, que o, que o Rosas errou, a gente, na teoria, ganharia que o legal. jogo. Só que, assim, é, são várias coisas que acabam influenciando, né, é, um, é uma bola de neve. Vai passando tempo, a gente não vai arrumando, vai piorando, vai uma coisa pegando na outra, aí o clima vai ficando pesado, começa a coisa na imprensa, querendo ou não, o jogador fala que não escuta, mas lógico que que a galera escuta, pesa na cabeça, e aí começa isso aí, né? E não é à toa que começou várias, vários rumores aí que o Pat Chammer vai ser demitido, que tem que trocar não sei o quê, que, que o, o Mara tá chutando cadeira, que o jogador tá infeliz, que, eu sei que o Seikon Barkley tá, tá meio frustrado. Então, assim, é, são coisas que uma coisa leva a outra, aí o cara que era o Roses, que tinha, tinha tido, sei lá, uma temporada. É, eu acho que a melhor temporada dele do ano passado não errando quase nada, entra esse ano e não consegue acertar o chute de 20 jardas né?
2: é, Pro o então... pro ano passado Rosas, velho.
1: É. e é complicado né? uma coisa vai levando a outra e, e meio que já pegando esse embalo aqui do, das coisas que a gente errou no Bears como vocês acham que vai ser esse jogo contra os Packers né? felizmente o jogo não vai ser no Lambeau Field <risos> vai ser em New York mas já ajuda, né? Ajuda não, mas fica menos, menos difícil. E, é, mas o que, que vocês acham, cara? Eu, eu, posso,
2: antes, eu posso começar? Não, posso começar antes, com uma pergunta? Uma antes, pergunta.
0: Não, antes, mas antes de entrar no tempo, no... <risos> só, só tá bom, uma parada aqui. O, o Shepard voltou, né? Que é bom a gente Sim. falar. Voltou, voltou. da concussão. É, não, não foi muito acionado, Foi fez cinco recepções, acho que foi o máximo do jogo. É, só aquele Tyrion de Smith que brotaram com ele, de não sei de onde, que tiraram ele. <risos> Fez o touchdown, <risos> inclusive. Fez o touchdown, mas é, ir os dois caras com mais óleo. Só que de novo o, o Slayton, cara, de destaque, 4 jadas para 67 ah, jadas. Sim. Foi a maior média do jogo. Ah. O bichinho está perigoso, cara. Se ele ganhar um pouco de massa, acho que ele vai render muito aí nos próximos anos. O Barkley, 17 tentativas. Aumentaram o número de tentativas dele, mas infelizmente não corresponderam em jardas. É fruto da defesa também, não só por culpa dele. E é isso, cara, o Pepper saiu é machucado, né? E aquela é, questão ah, do Ah, é ta... verdade. Aquela questão é. do Tyrend que o, o Thiago levantou, o, o Alisson não jogou, cara. O o nosso o Alisson, bloqueador, é, E isso, ele não jogou esse jogo, ele tava machucado. Aí nem Sim, ele nem o Ingram, A gente tá sem os pois titulares.
1: Pois é. E, e já que o Leno comentou, é bom falar que, né, ele falou, o Shepard voltou da concussão. Mas depois do jogo do Bears, gente, o Golden Tate entrou no protocolo de compulsão. <risos> Ou seja, é, Deus ele, Deus. ele vai ficar aí um, um jogo no mínimo fora, e se o sintoma voltar, vai ficar mais duas semanas fora, igual aconteceu com o Shepard.
0: É aquela e par junto, no fundo do poço.
1: É, e, e junto com, com o Golden Tate, é, é bom a gente falar aqui que também o J.B. Peppers, que tava voando, estava fazendo Isso. bons jogos, é, teve uma, uma fratura transversal, não sei das quantas, lá é um nome esquisito em inglês, que assim, resumindo,
0: ele é, não teve volta, uma acho.
1: fratura, uma pequena fratura na vértebra. É, é uma fratura que assim, os médicos do time disseram que é de três a seis semanas, só que, aliás, é uma lesão de três semanas, só que vários médicos, aí, especialistas e comentaristas aí no... Nas TVs, na, no Twitter e tudo mais, falaram que esse tipo de lesão é de 3 a 8 semanas. Ou seja, então, assim, é? provavelmente. É. Ele, provavelmente ele não vai voltar a temporada. Então, a gente e, vai ficar aí sem o mais... Drabble Peppers.
0: É o mais ponderado a se fazer, não fazer igual o, o Barclay tentar adiantar. Exato, Deixe porque a gente viu que já o, o tá Barclay. Perdido.
1: E a gente, igual você falou, né? O Barclay, desde que ele voltou na lesão, ele não tá mais o mesmo. Não. Então, assim. Eu não sei se ele quis adiantar a volta dele em campo. Ele fala que não está sentindo a lesão, não mas meu, lesão. é impossível. O cara não tá, não, não tá sentindo nada da lesão. Uma, pelo, pelo fato da lesão em si. Que foi uma lesão é, razoavelmente, é, não grave, mas de uma lesão... Mediana. mais mediana, isso. E, querendo ou não, cara, ele, ele abaixou muito as jardas para o jogo. O rendimento, o desempenho. Então, assim, alguma coisa ele tá sentindo. Ele pode não estar tá falando, mas com certeza ele tá sentindo, né? E, Sim. e, e... Já, já pegando esse, esse assunto aí do Shepard, Golden Tate e tudo mais, voltando para aqui o que a gente tinha falado, o que, que vocês esperam do jogo do Packers?
2: Cara, vamos lá. Se a gente conseguiu tomar bola na secundária do Trubisky, imagina com o Rodgers. Imagina o que ele vai fazer fechado. contigo, mano, o, o, Roger, o rogers ele vai falar assim, ó, vai ser assim, ó, ó agora eu vou lançar, mas esse snap, eu vou fazer o um snap sacia vou ficar numa perna só, lançando bola, <risos> aí o próximo, ele vai colocar uma venda, o que você falou, como chama aquele filme da Sandra Bullock lá, ah, o pessoal o, fica, do passarinho, vai... <risos> vai, vai, vai ser tipo o lançamento do Bird Box, sabe? Porra, velho, tipo, ele, ele, ele vai ter o um lançamento de costas. Anota, ele vai fazer um lançamento de costas, ele vai pegar a bola, ele vai fazer uma Rail Mary de costas.
1: Cara, Sim, ele, né? vai, ele vai fazer um monte de nome começar a surgir nos waiver do, do Fantasy, você ver.
2: Cara, quem, vai, vai quem tiver no Fantasy. Não, quem tiver no Fantasy corre e pega o terceiro, quinto wide receiver do, do Packers, que o cara vai fazer no mínimo 50 pontos. O quinto. <risos> tá? Eu não sei é, nem mas quem é, é o, o reserva do Packers, mas vai fazer pronto.
1: <risos> mas assim, uma coisa... Eu estava comentando é, no nosso grupo, aí o Luiz até brincou. É, é incrível como o Giants, quando a gente dá o jogo como um jogo perdido, ele vai lá e tem a capacidade de ganhar e ferrar nosso draft, né? Porque é, prov... <risos> é muito provável que a, gente, que a gente, sei lá, vai chegar no domingão e nossa, ele gente vai tomar um...
2: um... Uma surra
1: uma surra aí do, do Packers, aí o Giants vai lá e mete 35 a 3, né, é, é típico, o Giants é, é bom de fazer isso, de estragar a nossa posição no draft quando precisa. Não, mas aí, já se, que pack, vai... se o
2: Packers perder do Giants, tem que começar a demissão pelo Aaron Rodgers.
1: Não, é, mas cara, Giants é, é complicado, né, é aquele esquema, né, a gente, sei lá, tá 1-7 na temporada, você fala, nossa, vamos pegar pelo menos uma posição boa no draft. Aí, do nada, os últimos oito jogos, o cara vai lá e ganha, fica tipo 8-8, e, e o draft é tipo no meio termo, né?
2: E não vai então... pros playoffs, óbvio.
1: <risos> Mas o que, que vocês acham, assim, de maneira bem rápida, porque eu acho que as críticas que a gente fez no jogo do Bears e nos outros jogos vão se aplicar no jogo do Packers, né? Mas o que, que vocês acham? Vai ser um jogo... Realmente que a gente vai tomar uma surra, o Giants pode, pode surpreender, o Giants tem que testar coisa nova, tem que mudar, o que, que vocês acham?
0: Cara, eu vou, eu, tipo assim, o Packers, ele tá vindo de uma derrota fodida contra o Foreign Arms, um time que, que não tá encaixado, tipo assim, é um time que tá com problemas, aquele, aquele, aqueles passes pra, que o, o, o Rodgers fazia pra vários recebedores, uns caras que você nunca viu na NFL falar na, participou de alguma coisa da NFL, nem no draft eles pegaram, faziam um touchdowns, isso aí não tá existindo mais é, no, no Packers, o Packers não tá coerente muito não, caiu de rendimento inclusive o Rodgers faz parte disso, talvez seja a filosofia do novo head coach deles se tá acontecendo alguma mudança e tal, mas isso daí não se engane, o Devonta Adams voltou no jogo passado é uma arma, é um excelente recebedor e ele vai fazer cada rotina em cima nossa secundária que vai aproveitar boas jardas, então quem tiver no Fantasy aí pode apostar e de levantar Adams, que ele vai trucidar, e outra coisa, a nossa defesa é muito fraca contra Tyrande cara, e eles têm o Jimmy Graham, é o Graham, e ele não é, ele não é o, o cara que era em New Orleans, mas isso aí não importa, é, ele é um cara concreto ainda, é um cara que recebe passes, e com certeza o jogo, o plano de jogo do, do Packers vai passar por ele também, é... Então, tipo assim, eles têm um excelente jogo corrido para alcançar a nossa defesa. O Aaron Jones e o Jamal Williams estão jogando muito bem. Então, vai, vai ser fácil. Para mim, vai ser questão, tipo assim, é, é Packers, se a gente ganhar, é uma zebrona do, do tamanho de um leão e um elefante. Eles têm defesa para pressionar nosso, nosso quarterback novo. Então, tipo assim, não espera a vida fácil da nossa L. Os Zadarius está jogando muito bem no Packers. Ele saiu do Baltimore e está conseguindo jogar bem. Então agora, bicho, é questão de, de acontecer os fatos que, que já estão escritos aí na mesa. É, eu acho que o Packers ganha, mas aí é ver nossa, se o nosso time vai evoluir, se vão usar novas peças, a gente vai ver. Mas não achem que vai ser vida fácil também, não.
2: É, você resumiu bem a, o que vai ser o jogo, Léo. E o que eu acho que o time pode fazer de diferente é que já começou a fazer com o Baker, que é a rotação com, com o, Sean, o, o, o Sean, o Sean Bull, né, o nome do cara é Bow, né, o Sam Bull, e começar a fazer a rotação com outras posições, por exemplo, o Dexter Lawrence está vindo muito bem na temporada, esse daí eu manteria na, fora da rotação, o Golden, como a gente disse, tá, tá subindo de produção, mas cara, Ogul Trick tá muito abaixo, Cara, começa a rodada, menos o Snap pra ele, começa a tentar achar um outro cara no elenco pra poder trocar esse salário astronômico que o Ogle Tree tem por alguém mais baixo, pra começar a abrir cap no time. E também como eu, assim, não vamos de Peppers, né? Provavelmente. Então, dá uma oportunidade pro Julian Love jogar, sabe? Vamos testar o cara ali na, na posição.
1: Mais e, amor, por
2: favor. Exatamente, já que. Já que é, é, Love and rosas, né? Amor e rosas. Por favor, um pouco mais, colocar mais, é, dar mais rotação no time. É, o, o Shepard tá voltando da lesão, mas honestamente, pelo, por tudo que eu li do Shepard, eu daria uma segurada nele esse ano, já que tá tudo perdido mesmo, cara. Por Rapaz, mais que ele tá é, aqui. É, é tipo por, assim. Por, dois fatos pra mim, no final do cara. jogo do
0: Bears. Provaram a, a bagunça que isso não vai acontecer. Já, pra mim foi claro. Uh, dois fatos. O, os dois fatos foram fora do campo. Olha que engraçado. O, o, perguntaram a questão dos snaps pro Chama depois da coletiva. Sim. O chama falou que não se atentou a esse fato. Porra, bicho. Um head coach falar isso, cara, é para mim. Foi assim, é, eu acho que o cara ele não tem na mesa os dados do jogo dele, cara. É uma tamanho incompetência... Eu defendi o chama no início da temporada, até a metade aí, mas agora eu já não defendo mais, bicho. <risos> pra mim é... é eu, eu lembro de mesmo. você...
2: Eu, eu, deixa eu te, <risos> desculpa te cortar, mas assim, eu lembro de você falando assim, trocar o head coach não é a solução, porque ano que vem você traz um cara novo, filosofia nova até encaixar, então troca a galera que tá abaixo do head coach. Eu lembro de você falando isso. Sim,
0: quer, e bicho... Por favor, cara, siga. Foi, assim triste, cara, isso aí pra mim mostrou o tamanho de competência que ele tem, e é um cara que, tipo assim, é um cara que tá orgulhoso, é um cara que poderia mostrar a evolução, mas ele continua nos mesmos erros todo santo jogo, é as chamadas atrasadas, é as chamadas ruins, e o cara não aprende, velho, ele não olha pra própria NFL e vê que, pô, os caras, os headcoats que chamam jogadas, não são só simples headcoats, são um cara com anos de NFL, que é o Carroll em Seattle, o, o Shanahan, o, o Fortnite, o cara tá se comparando a um limpo que, bicho, ele não chegou lá, é um cara que ele veio... Acabou de entrar como head coach, ganhou mas Acabou não, dois anos já. É, ele tá um bicho. Pra mim, ele mostrou quão incompetente ele é. Aí, e o segundo, depois do jogo de Dallas, não foi nem no jogo do Giants, chegaram pro Jerry Jones e foram fazer entrevista com ele. Perguntaram alguns erros do, do ataque do Cowboys, cara. Ele desceu a lenha. Ele não falou no nome do treinador dele, mas ele falou assim, ah, é frustrante pra caramba... Ah, falta aparato técnico pra gente definir essas jogadas bicho, quando eu falei aquilo, me deu vontade de abraçar ele, porque nosso GM não fala nada nem aparece nas entrevistas <risos> é o sim, dono, sim. dono da franquia também coitado, aparece uma vez por ano é igual o Eclipse do Lunar então, tipo assim, aí bicho, pra mim já tá claro que a parada é é, é, é geral, não é só uma pessoa, é, é tipo, é um, é um bode que tá enterrado lá, que tem que mudar, tipo, desde o papel timbrado do, do New York Giants até o, a filosofia do time.
2: Sim, mas vem eu venho batendo nessa tecla de, de, de que tem que trocar geral faz tempo, cara, e, e porra, não tem, muito, nem, não tem muito mais o que falar, cara tipo, O problema o do bom, gente bom. É, a é a bagunça <risos> é técnica Não é jogador, é bagunça técnica é No que vem você pode colocar os melhores Os 22 melhores lá Vai continuar essa zona
1: É, assim, também não adianta encher o time de estrela Sendo que não tem uma, uma gestão muito boa né E nem uma, um head coach que tenha coragem de fazer mudanças de fazer testes, de arriscar. É... Mas é, é foda, cara. Aí, é, talvez a gente possa fazer um, um podcast aí no, no final da temporada para comentar mais sobre, sobre isso, sobre essa questão da gestão, sobre como foi a temporada, mas o que a gente viu até agora é bem o que o Leno falou. É uma questão que é muito mais embaixo, tipo, é uma questão de raiz do, do time, é uma questão de... É, vem, vem lá de cima, não é uma coisa que é tipo, ah, o técnico que é um bundão, é tipo, meu, tirando os jogadores, acho que todo mundo lá é bundão, porque técnico não faz nada, coordenador não faz nada, dono do time não faz nada, o GM não faz nada, tipo, como se tudo tivesse as mil maravilhas lá, né, eles não querem enxergar o que tá acontecendo, talvez, ou, ou tenha coisas que, não sei, não sei. É tipo uma sociedade secreta assim que <risos> eles
2: têm lá o... os Illuminati
1: é tipo os Illuminati ó, do Giant, sei lá, mas é complicado. Se, se até se, se o Schirmer fez o Leno mudar de, de, de ideia que o cara que mais defendia o Leno na face da terra era o cara que mais defendiu o Schermer na face da terra, <risos> então é porque a coisa tá feia. <risos> Eu acho que é isso, galera. Acho que a gente comentou bastante do Bears. É, é meio que todas as críticas que a gente vem fazendo ao longo dessas sete semanas, né, eu acho, sei lá, que é só derrota. É praticamente tudo que a gente comentou agora. Não tem muito que, o que fazer. Eu acho que agora tem que partir do time nessas mudanças. Senão a gente vai ficar aqui até a última semana só comentando praticamente dos mesmos erros. Vamos torcer aí para que a gente pelo menos consiga ver... Algum progresso no time, mas sem ganhar, porque eu quero uma posição boa no draft.
2: Você <risos> então, é, perde tudo de um ponto, né?
1: É, perde tudo de um ponto, faz um jogo bacana, todo mundo fica feliz, a gente, pe a gente pega um, o, o melhorzão lá no draft, todo mundo fica leg, temporada que vem e a gente vê o que faz, mas vamos ver, né? ainda tem algumas semanas pela frente. E eu acho que é isso. Valeu, Thiago, valeu, Leno.
2: Valeu Tô aí, junto. Renatão, valeu, Leno. Galera, muito obrigado aí por ouvir mais um podcast. Gol Giants.
0: Gol Giants.
2: <risos> é o que tem então, hoje. É, gente. Tem, é o é que, que tem pra. Estamos perdendo, mas, é, cara, não vou, <risos> eu não vou torcer pro. Eu não vou torcer pro Eagles, velho. Eu não vou torcer pro Cowboys, <risos> muito menos pro Patriots.
0: Rapaz, mas aí, a nossa vitória pode anotar aí, velho. Vai sair ou do Redskins ou contra o Eagles. Dos dois um. Sabe, sabe o que eu acho que vai acontecer? <risos>
1: Último jogo da temporada, 24 do 12 contra o Eagles, o Giants vai meter o Eli para pra despedida e a gente vai ganhar o jogo.
0: Eu não duvido, Cara, pra mim tomar. tudo pode acontecer.
1: <risos> e aliás, aliás, vou deixar aqui um spoiler, mas talvez semana que vem, aí depois do sorteio, da divulgação do, do ganhador ou da ganhadora do boné tem uma super novidade também, em parceria com a Suite App Imports, então fiquem ligados. E antes da gente finalizar aqui, lembrando vocês, então, que tá rolando a promoção no boné participa lá, comenta no Instagram, dá retweet no nosso tweet, quanto mais tweet, quanto mais comentário, mais chance de ganhar, aproveita aí é, o desconto também na loja, compra a sua, que, meu, a gente tá perdendo, mas quem é Giants tem que sair na rua aí com a, com a jersey, com a camiseta, com a jaqueta, com o boné, compra tudo, porque, meu, a gente, por mais que o time não, não, não esteja representando em campo, isso acontece... Né? infelizmente não comprei
0: a minha as... também, tá, tô esperando chegar hein? já fica a cobrança Boa. aqui
1: <risos> a, minha, a minha tá chegando a quinta, já, já veio quatro a quinta chegou Porra, é isso, hein? <risos> mas é isso galera, vamos vamos torcer dor de cabeça acontece, mas logo logo a gente vai estar tá gritando aí de alegria tenho certeza então valeu galera, até semana que vem, porque a gente vai cumprir aqui, temporada perfeita do podcast, hein
2: 17-0, hein
1: 17-0, cara. Pode cobrar a <risos> gente que vai rolar. <risos> Valeu, galera. Até semana que vem. Falou, galera.
2: Falou, galera.